0: A Rádio FM Assembleia apresenta... Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins.
1: Há anos que a Rede Globo tenta vencer o SBT aos domingos, mas, invariavelmente, perde para as brincadeiras de Cívio Santos. No Ceará, além da tradicional derrota para o Homem do Baú, e mais recentemente para Pantanal, a emissora tem outra dor de cabeça... O programa Irapuan Lima, de auditório, que vai ao ar aos sábados à tarde, das 13h30 às 16h30. Edmilson Caminha, trecho de artigo assinado por M. Menezes no jornal O Fluminense, de Niterói, em 1990, presente no livro Irapuan Lima, O Homem que Animou o Ceará. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias! Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui! E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo! Você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E o Autores Ideias segue no encalço dos lançamentos literários e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez o lançamento é a obra Irapuan Lima, o homem que animou o Ceará, publicado pelo selo editorial Sarau das Letras, organizado pelo jornalista Edmilson Caminha, o nosso entrevistado de hoje no programa. O livro reúne histórias do célebre comunicador cearense, líder de audiência, no rádio e na televisão. Irreverente, que falava a linguagem do povo, reinventando a publicidade e os programas de auditório. A obra traz também curiosidades sobre o homem simples, pai, amigo e colega de trabalho, facetas ainda pouco conhecidas do grande público. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Edmilson Caminha, seja muito bem-vindo a Autores Ideias, é um prazer recebê-lo. E mais ainda, para falar de um livro que tem me deixado cada vez mais grudadinha a cada página. Irapuan Lima, o homem que animou o Ceará.
0: Boa noite, Lilian. Boa noite a toda a sua brilhante equipe da Rádio FN Assembleia. E boa noite aos meus conterrâneos cearenses meus conterrâneos de Fortaleza eu sinto Milia neste bate-papo que teremos a partir de agora eu sinto que de certa maneira você me leva de volta a Fortaleza né eu nasci em Fortaleza aí trabalhei como jornalista como professor até 1987 quando Saí da minha cidade e fui para Teresina a convite do governo do estado, para dirigir a rádio educativa do estado do Piauí. É uma emissora, Lívia muito, digamos, com muitas afinidades com a FM Assembleia. É uma rádio institucional, é uma rádio que pertence ao governo do estado do Piauí. E durante quatro anos eu estive à frente dessa emissora, foi uma experiência maravilhosa. Depois, em 1991, eu, aprovado em concurso público para a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, vim para Brasília. Então, já estou há 31 anos em Brasília. Mas, como costuma dizer, Lília, o nosso Colega jornalista Wilson Ibiapina, ele diz uma frase que eu acho maravilhosa: ele diz, Nós saímos do Ceará, mas o Ceará não sai da gente. Então eu sinto isso todos os dias. Eu sinto que eu carreguei o Ceará comigo e hoje você me dá a mão para esta visita à minha cidade de Fortaleza. A alegria, o prazer e a honra são todos meus.
1: Que bonito, Edmilson, esse amor aqui à, à terra natal, ao Ceará. E é um amor que a gente compartilha, né? Os cearenses, eles são mesmo arregados ao seu torrão de chão. E já que a gente está falando sobre Ceará, essa paixão, a gente vai falar sobre esse ilustre cearense que também nos orgulha bastante, sobretudo para nós comunicadores, que é o Irapuã Lima. O que, que os leitores podem esperar da publicação, Edmilson?
0: Ô, Línea, deixa-me, a princípio, contar a história deste livro. Ah, nas minhas vidas, a Fortaleza, com minha mulher, Ana Maria, também cearense, nascida em Fortaleza, nós sempre nos encontramos com uma queridíssima amiga, mora em Fortaleza, chamada Isabel, que é filha de Irapuanima. Então, em nossas conversas, almoços, jantares, a gente gosta muito de ir à praia de Guajiru, aí no litoral oeste do Ceará. E passamos momentos maravilhosos fazendo Lília, o que o cearense mais gosta, a arte que ele mais gosta de exercer, que é conversar. E Isabel, ela me contou histórias maravilhosas do Irapua Lima, a relação dele com os artistas, coisas que muita gente não sabe e eu tive o privilégio de saber em conversa com ela. É um bate-papo à beira-mar, à noite, na pousada... E, um determinado momento, eu perguntei a ela, isso foi é em 2021, eu perguntei, eu disse, Isabel, é, faz quantos anos que o Irapuã nos deixou? E ela disse, olha, ele morreu em 2002. E aí eu me dei conta, Lília, de que no ano seguinte, ou seja, neste 2022, eu estaria se completando... 20 anos da morte do Irapuã. Ele morreu em 2002. Eu disse: olha, estamos chegando ao vigésimo aniversário da morte do Irapuã. E eu, então, fiz uma promessa a Isabel. Eu disse: Isabel, eu vou escrever um livro sobre o Irapuã, contando essas histórias que você me conta. Eu me sinto na obrigação de partilhar essas histórias maravilhosas com. O público, com o, 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 os admiradores, os telespectadores, os ouvintes do irapuã E em papel, ela muito amorosamente guardou ao longo do tempo muita coisa do pai. Fotografias, cartas, anúncios de jornal sobre os programas do irapuã. Ela tem um acervo precioso sobre o pai e me pôs tudo isso à disposição. Sem ela o livro não existiria. Porque, primeiro, ela me contou todas as histórias. E, segundo, todas as fotos, todas as ilustrações do livro pertencem ao acervo da Isabel Lima. E você sabe, Miriam, que para cearense, promessa é coisa muito séria, é palavra de honra. Então, quando um cearense promete alguma coisa, ele cumpre, é, é, é palavra de honra. E eu, então, fiz o livro... É, ficou muito bonito, uma bela edição, fartamente ilustrada, e estou felicíssimo pela repercussão que o livro está tendo. Prova dessa repercussão é o privilégio que eu tenho nesta noite de estar no seu programa, de estar conversando com você sobre o livro. Não precisa de prova maior do que essa, de que o livro realmente caiu no gosto das pessoas.
1: E caiu mesmo, viu? E, e caiu como uma luva agora conosco aqui no Autores e Ideias. Eu estou grudadinha lendo cada <risos> página porque são histórias que me evocam memórias de infância muito queridas, muito divertidas. E eu ouvia muito quando comecei no rádio. Foca ainda, né? Como a gente diz no jornalismo.
0: Isso, isso.
1: Ah, o Irapuã era o nosso chacrinha, Irapuã Lima nossa, ele era o Silvio Santos do Ceará. Edmilson conta pra gente, sobretudo pra essa nova geração que não conheceu em vida quem foi Irapuan Lima
0: Pois é, o, o Lília, eu, eu tive o privilégio de conhecer Irapuã algumas vezes conversei com ele ouvi histórias contadas por ele próprio porque, o, o, o Lílian Irapuã Lima, ele faz parte de, da época de ouro do rádio cearense. Nós que somos jornalistas, radialistas, nós sabemos disso. Houve uma época de ouro no rádio cearense. A época em que nós tínhamos Irapua Lima, Augusto Borges, Nacélio Lima Verde, o nosso querido e saudoso Nacélio Lima Verde, que tantas vezes esteve ao microfone da FM Assembleia, e é meu primo, eu me orgulho de ser primo de Nacélio, porque olha o Nacélio era Nacélio Sobreira, Lima Verde. E eu sou Sobreira também. Então, o meu primo Nacélio Lima Verde, João Ramos, a Gamaliel Noronha, Eduardo Campos, Paulo Cabral de Araújo, olha, estes homens, eles fizeram do rádio cearense um dos melhores do Brasil. O rádio cearense, ele, ele, na época de Augusto Borges, de Marcelo Lima Verde, de Irapuan Lima, de Gamaliel Noronha, era um rádio que não deixava nada a dizer ao rádio do Rio de Janeiro, né, que era a referência radiofônica brasileira. Então, nessa, nessa equipe de ouro do rádio cearense, Irapuã Lima se destacava, porque, interessante, ele, o, o Irapuã, era um homem que primava pela espontaneidade. Ele era exatamente o que ele se mostrava, primeiro ao microfone da rádio e depois é, frente às câmeras e aos holofotes da... Televisão. E com isso, com aquela espontaneidade, com aquela autenticidade, ele conquistou o público cearense. Lília, não há ninguém é, dos, digamos, nascido nos últimos 70 anos, 80 anos, que não saiba quem foi Irapua Lima. Se você disser o nome Irapua Lima, imediatamente a pessoa vai se lembrar do programa Irapua Lima as Irapuetes, que eram as dançarinas do, do programa dele e Armando Vasconcelos outro grande nome do rádio cearese faço questão de, de não cometer a injustiça de esquecer o nome de Armando Vasconcelos grande amigo de Irapuã Armando Vasconcelos foi quem disse certa vez, Irapuã você é o chacrinha do norte então quem pôs este, esta marca em Irapuã Lima foi Armando Vasconcelos, porque o Irapuã, apesar, digamos, de não, não ter aquela imagem do Chacrinha fantasiado, usando aqueles adereços exóticos, estranhos, mas a maneira de ser do Irapuã, a comunicação direta com o público, lembrava realmente Chacrinha. Ele, ele, ele se comunicava com o público, ele conquistava a admiração das pessoas, lotava os auditórios, como o Chacrinha fazia na TV Tupi, depois na TV Globo, né? Então, é, foi um, um homem de uma importância extraordinária. Olhar uma história, que eu, eu conto no livro, que diz quem era Irapuã Lima. Roberto Carlos, na época da Jovem Guarda, o um cantor mais famoso do Brasil, aquele jovem das tardes de domingo, na, na, na TV Record, ah, o, o Irapuã levou o Roberto Carlos dezenas de vezes a Fortaleza, foram muitas vezes que levou, e se tornaram amigos, eles se tornaram grandes amigos, amigos é, de, 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 de relação muito estreita. E certa vez, eu creio que em 1968, se não estou enganado, o Roberto Carlos estava na Itália para participar daqueles festivais de música de Sanremo, famosos do mundo inteiro e quis mandar, Lília, um cartão para Irapuã Lima e Dona Áustria, que era a esposa dele, muito querida de todos, e quis mandar um, um cartão postal para Irapuan. Então, comprou o cartão, preencheu, assinou e pôs em um envelope, Lília, a Apenas isso está no livro, até a foto do cartão e a foto do envelope estão lá, graças a Isabel. Então ele pôs no envelope apenas o seguinte, Ilustríssimo Senhor Irapuã Lima, Fortaleza, Ceará, Brasil. Línea, e o cartão chegou à casa do Irapuã. Incrível, Imagine, né? Quer dizer, simplesmente o nome dele, Ilustríssimo Senhor Irapuã Lima, Fortaleza, Ceará, Brasil. Os carteiros sabiam onde morava Irapuã Lima. Quer dizer, isso não é pouco, isso mostra a popularidade do Irapuã. Então este cartão chegou à casa de Irapuã Lima é, sem endereço, apenas com o nome dele. Né? Então ele foi um, um, um homem que marcou a história do rádio e da televisão cearense. Eu acho que nós temos, Lívia, nós que, que temos o o privilégio de trabalhar em rádio, que é um meio de comunicação maravilhoso, né? é, é, eu, eu sempre achei que é, é muito gostoso fazer rádio, é, é algo muito prazeroso. Então nós temos, eu acho assim, um dever moral de reconhecer os que vieram antes de nós, os que ocuparam os microfones das emissoras de rádio antes da nossa geração. Por isso que eu faço questão de prestar essa homenagem a todos esses grandes radialistas cearenses, esses homens que levaram a, a, a família cearense a informação, a cultura, a diversão, e sempre de uma maneira elegante, de uma maneira respeitosa. Eu, eu o, o, liguei uma vez conversando aí em Fortaleza, numa das minhas vidas, eu conversando com Eduardo Campos, que é uma referência do rádio cearense, foi o superintendente dos diários associados no Ceará, e eu conversando com o Eduardo Campos e lembrando a época de ouro do rádio cearense, da qual ele foi uma das, das eminências. E ele me dizendo me disse uma coisa, ele é muito bonita, ele disse assim, Caminha, quando nós entrávamos, abríamos um programa, quando nós dizíamos a primeira palavra ao microfone da rádio, nós tínhamos a consciência de que estávamos entrando na casa das famílias. Então, nós tínhamos de ser respeitosos com as famílias. Quem estava nos ouvindo eram as famílias cearense. Olha que coisa bonita, Vivian. né Então, e, esses homens e essas mulheres, porque havia também mulheres, se bem que não tantas como hoje. Né? Naquela época, nós temos de reconhecer que o, 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 a, eram poucas as mulheres no rádio. Hoje, graças a Deus, são muitas, talvez até a maioria. Não duvido que hoje a maioria dos radialistas no Brasil sejam mulheres. Então, graças a Deus, corrigiu-se essa injustiça. Mas na época em que o rádio era predominantemente masculino, esses homens, por isso que eu, eu falo em homens, eles tinham essa, essa consciência da responsabilidade de fazer rádio. É uma grande responsabilidade porque nós gente, estamos entrando nas casas das pessoas, não é, Lívia?
1: É isso mesmo. E a gente faz jus aqui ao amigo Gamaliel Noronha, que trabalha conosco aqui na Assembleia, e que fez essa ponte com o Edmilson Caminha, para a gente estar tá aqui nesse bate-papo tão especial. E é um bate-papo especial porque é um encontro aí de vários comunicadores e que eu louvo também cada um deles com muito carinho aqui para poder assumir os microfones da FM Assembleia e que bem lembrou o Edmilson do nosso querido e saudoso Nacélio Lima Verde, outro grande nome do rádio e que esteve também aqui conosco na FM Assembleia. Aprendi muito com o Nacele, e aprendo muito com todos os meninos.
0: Todos nós aprendemos, né? O Nacélio, Lília, você que teve o privilégio de conviver com o Nacélio, Nacele era um príncipe, ele era um príncipe pela elegância, pela educação, né? pela, por aquela postura muito ética, muito correta dele, então Nacele nos dá orgulho de ser colegas uh, radialistas, de ser conterrâneos cearenses dele, é um, um, um homem que deixou a sua marca e Gamaliel, Gamaliel era uma, é uma figura extraordinária, vou lhe contar aqui uma coisa interessante, Gamaliel de quem eu me orgulho de ser colega hoje, Gamaliel foi meu professor, eu fui aluno de Gamaliel Noronha, ele professor de matemática. Você sabia que Gamaliel é professor de matemática? Sério? <risos> pois é, Gamaliel foi meu professor de matemática no então ginásio 7 de setembro, depois colégio sete de setembro do doutor Edilson Brasil Soares, um homem que engrandeceu a educação cearense, pois Gamaliel Noronha, o jovem Gamaliel Noronha, era professor de matemática do ginásio 7 de setembro e eu me orgulho de ser ex-aluno de Gamaliel. Então, hoje somos colegas e eu fui aluno de Gamaliel. É uma grande figura, um homem de uma grandeza humana ímpar, né? E um profissional brilhante que todos nós sabemos, né? Da importância do valor, do talento, da competência de Gamaliel Noronha.
1: Que história! Que legal! Tô adorando aqui saber essas histórias <risos> de bastidores. E já que a gente tá falando de bastidor, o Irapuan Lima estreou na Rádio Iracema ainda jovem, aos 22 anos. Edmilson, conta pra gente como é que foi esse início do Irapuan no rádio.
0: Pois é, olha, o Irapuan, Lília, é aquele, aquele exemplo de uma vocação poderosa, quer dizer, é aquela pessoa que nasceu para exercer uma certa profissão. E esses homens, quando abraçam a profissão e realizam esse destino, essa vocação, eles são abençoados, porque eles têm a felicidade de fazer o que gostam, de fazer aquilo para que nasceram. Então é o caso do Irapuã. O Irapuã, ele conta, muito bonito isso do Irapuã, ele conta que menino, Lília, ele pegava uma lata de manteiga vazia e ficava falando com a lata próxima à boca como se fosse um microfone. Porque o sonho dele de menino era trabalhar no rádio. Olha que coisa bonita. Ele realizou esse sonho. Isso é uma bênção, né? eu acho que as pessoas que exercem a profissão para a qual nasceram, é, são privilegiadas, porque, olha, o, 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 eu imagino o inferno que deve ser a vida de uma pessoa cuja profissão ele não ama, ele não gosta do que faz, isso deve ser um verdadeiro inferno em vida. Então, um homem como o Irapua Lima, ele teve a, o privilégio de exercer a profissão para a qual ele havia nascido. E começou a, a, a carreira dele na Rádio Iracema de Fortaleza, que é uma rádio que faz parte da história da imprensa cearense, fundada pelos irmãos Parente, Flávio e José Parente, então... Irapuã Lima, apresentou-se um jovem Irapuã Lima, né, na, no verdor dos seus 22 anos, apresenta-se na Rádio iracema dizendo que queria trabalhar na rádio, queria ser locutor. E começou a trabalhar apresentando... É, ele ap anunciava músicas e nos intervalos das músicas dava notícias. Então, aquelas notícias que chegavam quentinhas, então, entre uma música e outra, havia sempre uma notícia sobre Fortaleza, sobre o Ceará, sobre os principais municípios cearenses, então, começou assim. Mas, logo, as pessoas perceberam que o Irapuã podia dar muito mais ao microfone, porque perceberam que ele era um animador é, é, é maravilhoso, ele conseguia... Transmitir para as pessoas a alegria, o prazer de viver. Então, logo o Irapuã se tornou titular de um programa de auditório na Rádio Iracema. E o Gamaliel Noronha, meu querido e fraterno amigo, conta uma história muito interessante, Líder, diz que à noite o, o, o Irapuã apresentava um programa na Rádio Iracema de Fortaleza, um programa que dava a ideia de que ele estava quase que em uma festa, como se ele estivesse em um salão com pessoas conversando, bebendo, com garçons circulando, com uma orquestra tocando, um cantor ao microfone. E você sabe aí, Lívia, é motivo de orgulho para nós radialistas, o que é o poder do rádio. Havia ouvintes, Lília, que ao escutarem aquela animação toda em um programa da Rádio Iracema, ficava no centro de Fortaleza, ali, ali na, na, na Barão do Rio Branco, esquina com Guilherme Rocha. Então, havia pessoas que diziam assim: eu vou é para lá, porque lá tá muito animado, lá deve estar tá muito bom com essa, é, 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 essa animação toda. Quando eles chegavam lá, Lília, era apenas Irapuan Lima. O microfone e o sonoplasta, o técnico de som. Só os dois. E eles faziam uma festa que chegava a enganar o ouvinte, o ouvinte a achar que aquilo ali realmente era uma, um, um grupo de pessoas que estavam no estúdio. E não, era apenas o Irapuã Lima e o seu sonoplasta, o seu técnico de som. Então, para você ver o poder que o rádio tem ainda hoje, ainda hoje, né? O rádio, ele, ele, ele entra na vida das pessoas de uma maneira muito vigorosa. Então, Irapuanima foi um homem muito feliz. A conclusão a que eu chego é essa, porque ele sempre fez na vida aquilo que quis. Ele nasceu para aquilo, né? E, e eu acho que são poucos os seres humanos que têm esse privilégio, não é, Lívia?
1: Verdade. Rádio é paixão, né? Tem a campanha do rádio Eu Amo Rádio, que a gente endossa essa paixão, rádio é muita paixão. Do sucesso claro. do rádio, Irapuan Lima saltou para a TV, isso já nos anos 60. Como é que foi essa transição, Edmilson? Lídia,
0: foi uma, uma digamos, uma transição natural que naquela década é, 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 marcou a história do Brasil e, e, sobretudo, das grandes cidades brasileiras, das grandes capitais brasileiras, que foi o advento da televisão. A televisão, ela, ela mudou a, 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 o cotidiano das pessoas. Por Por exemplo, o Lívia, quando é, no, no rádio brasileiro havia as famosas novelas, que eram as radionovelas, né? Quando havia as novelas, naturalmente, se era rádio, havia apenas a voz, somente a voz. Com a televisão, os ouvintes, os, a, a, agora telespectadores, eles passaram a ver os atores, a ver as atrizes, e isso foi uma grande mudança. Isso realmente foi uma mudança intensa no cotidiano das pessoas. Então foi muito natural que aqueles animadores de auditório do rádio eles passassem a ocupar também o espaço que a televisão lhes oferecia, com muito mais recursos técnicos, recursos de som. Então o Irapuã, ele deixa a Rádio Iracema, o programa Irapuã Lima na Rádio Iracema e vai para a TV Ceará, canal 2, que era dos diários e emissoras Associados do Assis Chateaubriand, então Irapuan Irapuã vai para a televisão levando o programa Irapuã Lima. Então aquele programa que se fazia em um auditório da rádio passou a ser feito no auditório da televisão. E o sucesso foi enorme. Você, Lívia, na apresentação brilhante que você fez da nossa, da nossa conversa, você fez menção a algo muito importante, o irapuã era campeão de audiência mas ele era campeão absoluto de audiência era uma coisa impressionante toda, em, em toda a sua trajetória o programa irapuã Lima, ele era o primeiro lugar de audiência no rádio e depois na televisão da TV Ceará, ele depois vai para a TV Cidade né, e onde encerra a sua, a sua carreira que foi uma carreira de 50 anos, o Irapuã, ele comemorou 50 anos de profissão, né? que coisa bonita. Aliás, ele recebeu na, na, na época, Lilian, uma bela homenagem que foi a entrega da medalha Boticário Ferreira pela Municipalidade de Fortaleza, que é a comenda maior, né, que um fortalezense pode receber, é a medalha Boticário Ferreira. Essa medalha muito, com muita justiça, com muito merecimento, foi concedida a Irapuan Lima, como reconhecimento pela importância dele no rádio, na televisão cearense. Ele, ele recebeu essa homenagem e eu fico muito feliz com, com isso. Eu acho, Lino, que é importante que nós homenageemos as pessoas na frente delas, enquanto elas estão presentes. Então, quantas vezes, Lívia, eu, por exemplo, disse para Nacélio Lima Verde, para Augusto Borges, para Eduardo Campos, quantas vezes eu disse da importância deles? Eu digo, olha, eu faço questão de dizer de como você marcou a história do rádio, da televisão. Lilia. é importante nós dizermos isso. Depois a pessoa parte, a pessoa se vai, aí a pessoa diz, ah, mas era um homem extraordinário, ah, mas ele era um profissional brilhante, ele era um radialista que eu adorava. Por que você não disse isso a ele? Eu acho que elogio faz bem, é, faz bem a quem faz o elogio e a quem recebe. Eu gosto muito de elogiar as pessoas, gosto muito, porque me faz bem... E eu sinto que faz bem a pessoa que está ouvindo, né? Então, Irapuan, eu acho que ele recebeu em vida o reconhecimento a que ele tinha direito.
1: Dos 28 anos que Irapuan ficou no ar, ele obteve grande sucesso de audiência, né? Ele chegou à marca surpreendente de 50 pontos a cada semana. É um número Exato. recorde passando por três emissoras, TV Ceará, Cidade e TV Verdes Mares. TV era TV um...
0: Verdes Mares, exatamente.
1: Era de um humor surpreendente, possuía no palco as irapuetes, a exemplo das chacretes, célebres Isso. do programa do Chacrinha. O show de Isso. calouros era uma outra atração à parte que divertia e emocionava o público. Edmilson, a que você pode atribuir esse sucesso do comunicador Irapuan Lima?
0: Irapuã, ele era uma pessoa, eu costumo dizer ele é o seguinte, tudo na vida são relações humanas. Eu sempre disse isso para as minhas filhas. Ana Maria e eu temos três filhas, hoje já todas adultas, profissionais, cada uma seguiu a sua a sua, o seu caminho, mas as três jornalistas, as três seguiram a carreira do pai. Diferentemente da mãe, que é engenheira civil, nenhuma das três filhas é, se mostrou herdeira da vocação da mãe para as ciências exatas. E eu sempre disse às minhas três filhas: eu disse, olha, eu digo, tudo na vida são relações humanas. Se você se relaciona bem com as pessoas, as portas se abrem. E a recíproca é verdadeira. Se você tem dificuldade de relacionamento, tudo se torna difícil, tudo é mais complicado. E o Irapuã, ele tinha esse dom de se relacionar bem com as pessoas, mas não era por outra coisa não. É pela autenticidade dele, pela simplicidade dele. Ele era, ele era aquele ser humano de uma generosidade. Quantas pessoas... Foi ajudadas anonimamente por Irapuã, colegas dele de, de rádio, né? Quantas pessoas, era um homem de grande fé, ele era devoto de São Francisco de Assis, todo ano ele alugava uma, 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 um mini ônibus, punha os amigos, convidava os amigos e ia a, a São Francisco de, de Canibé para prestar a reverência ao santo protetor dele, que era São Francisco. Então, era um homem de uma grandeza humana, ímpar. E os artistas, que contactados por Irapuã, eles eram encantados com aquele cearense tão gente boa, tão desprovido de vaidade. E o Irapuã, Líria, há uma, uma, um aspecto interessante. Ele era um empresário muito arguto, ele percebia as coisas de uma maneira assim muito profunda. Por exemplo, Olívia, nós sabemos que esses artistas, cantores, cantoras, astros da televisão, eles, a, a vida deles, é, aquele glamour é, é, é muitas vezes enganoso, porque a vida dessas pessoas, primeiro eles trabalham demais, né, se há, e alguém que trabalha neste país são os artistas de rádio, de televisão, de teatro, de cinema. E eles passam o um ano viajando e, diferentemente do que os fãs pensam, um artista após o show, em que ele é aplaudido, em que, ele, em que as pessoas querem abraçá-lo, querem beijá-lo, depois eles vão para um hotel e ficam em uma solidão profunda, porque o acesso a eles é impossível porque se cria um cordão protetor em torno deles. Você sabe o que é que o Irapuan percebeu o Linha, Ele morava em uma rua na Aldeota, ali ao lado do colégio Batista, Rua Pai Sandu, 1111. Era o endereço, era Rua Pai Sandu 1111. E era uma casa boa, e que, em que havia uma área livre grande, então o Irapuã teve uma, uma, uma jogada que fez uma jogada de mestre ele disse o seguinte, eu vou construir aqui nessa área livre da minha casa eu vou construir um apartamento para hospedar os meus artistas os artistas que virão a Fortaleza, não vão ficar sozinhos em hotel, não. Eles vão ficar neste apartamento. Vão almoçar conosco, jantar conosco, tomar café da manhã com a minha mulher, com as minhas filhas, Lívia. Os artistas, eles não gostavam disso, não. Eles adoravam, porque eles estavam convivendo com a família. Eles, Na hora do almoço, eles iam à mesa da família para comer com elas. Então, isso era uma maravilha. Todos eles eram apaixonados por Irapuã e Dona Áustria, porque eles punham aqueles artistas dentro da família. É tanto que muitos deles se tornaram amigos pela vida inteira, como é o caso de Roberto Carlos, como é o caso da Vanderlei, como é o caso do Gerry Adriane, esse cantor maravilhoso, uma figura humana excepcional, né? um, um homem de uma doçura, né? de uma elegância, de uma educação e que partiu tão cedo, né? faleceu há alguns anos, ainda podia ter vivido tanto. Então, estas estrelas, estes astros que, que levavam milhares de pessoas aos auditórios, então, eles eram íntimos da família do Irapuã. Né? E, então, é, era esse homem, ele, ele, ele cativava as pessoas pelo, pelo homem que ele era sem máscara, sem vaidade, era exatamente aquilo que ele, que ele mostrava. Né? É uma história muito bonita dele, que aqui eu conto nesse livro.
1: Surpreendente a história do Irapuan Lima e a trajetória desse comunicador cearense. Os slogans de Irapuan Lima é Outra característica forte desse comunicador e que eles estampam grandes marcas até hoje no Ceará, a exemplo da revendedora Gerardo Bastos. Afinal Isso. de contas, quem não se lembra onde um pneu é um pneu. Exatamente. Esse slogan, esse bordão é do Irapuã Lima, entre é outros, Irapuan, Macarrão Fortaleza, Isso. as Óticas Boris... Muitos Exatamente. desses anunciantes que cresceram junto com claro, a audiência do, o, o, do Irapuã. Lívia, você,
0: vou, claro, Lívia, você está lembrando uma, uma faceta muito importante do Irapuã, que é, além, claro, do grande comunicador, ele era um publicitário de talento. Apesar de não ter formação acadêmica na área de publicidade... Mas ele era um grande publicitário. Olha, uma história muito boa do, do Irapuã. Havia a, a, aí em, em Fortaleza a indústria Fiqueira Gurgel. É, ficava ali no Otávio Bonfim, ali próximo à igreja do Otávio Bonfim. Era a indústria Fiqueira Gurgel, que fabricava óleo é, comestível e, 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 e também produtos como sabonete. Então eles lançaram um sabonete Lívia, chamado Sigel, Sigel de Siqueira Gurgel. Lançaram esse, esse sabonete e fizeram uma campanha publicitária. É, a, a campanha era a seguinte, é, você comprava o sabonete Sigel e no na, 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 do, do papel que envolvia o sabonete, no verso você escrevia seu nome, endereço e.. É, depositava em urnas espalhadas pela cidade. E aquelas urnas, no dia, se não me engano, 31 de dezembro, haveria um sorteio, e um sorteio bom, era uma grana boa para quem ganhasse é, aquele sorteio. E quando a campanha começou, por coincidência, Irapuã viaja, ele gostava muito de viajar com Dona Áustria, conheceu... Grande parte do mundo, ele era um grande viajante, ele adorava viajar. Então ele viajou, quando volta, o diretor da Siqueira Gugel entra em contato com o Irapuã e diz o seguinte, Irapuã, aquela ideia do concurso do Sabonete Sigel, o Irapuã é, está sendo um fracasso total. Olha, nós estamos passando todo dia, praticamente as urnas estão vazias, ninguém está depositando lá o um papel. Aí o Irapuã disse assim, deixa-me dar uma olhada aqui na, na propaganda que vocês estão fazendo. Que era o anúncio publicado no jornal O Povo, Correio do Ceará, Unitário, Tribuna do Ceará. Então, quando o Irapuã bate os olhos no anúncio, imediatamente ele diz para o diretor. Ele diz, ah, eu já sei qual é o problema, está aqui, é uma palavra que vocês estão usando aqui. E aí o diretor disse, qual, Irapuã? vocês dizem aqui o seguinte... Compre o sabonete sigel e no verso do invólucro você escreve seu nome, seu endereço e deposita na urna. Mirapuã disse fulano, ninguém sabe o que é invólucro. As pessoas não sabem o que é isso. Você sabe o que é que você vai fazer? Você vai trocar essa palavra no anúncio por embalagem. Vai dizer o seguinte, no verso da embalagem, ponha seu nome e endereço, Línea. Com três, quatro dias, as urnas estavam abarrotadas de embalagens dos sabonetes de gel. As vendas foram multiplicadas por dez. Olhe como o Irapuã era um homem de uma argúcia incomum, porque ele percebeu que o problema era uma palavra que estava sendo usada no anúncio. Essa história é muito boa para é, mim.
1: Com certeza. E mostra aí a inteligência do Irapuã e a linguagem, né? Como ele conseguia falar a linguagem do
0: povo. Exatamente.
1: Um capítulo especial também na vida do Irapuan Lima era o Carnaval. Conta pra gente como é que foi essa experiência do ilustre Rei Momo de Fortaleza. Foi
0: essa história é muito boa. O Irapuan, ele, ele, o, o homem de comunicação que era, conhecidíssimo em Fortaleza, todo mundo conhecia Irapuan. Então o Irapuan é eleito... É, rei Momo de Fortaleza, eleito rei Momo. Não sei se dona Áustria, que eu tive a, a, a honra de conhecer e estive com ela tantas vezes, da, mesmo a, depois da morte do Irapuã, eu não sei se dona Áustria gostava muito dessa história do Irapuã rei Momo. Mas o Irapuã foi eleito rei Momo, e na época, é, 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 isso na década de, de 50, 60... É, Lívia, o carnaval, o carnaval em Fortaleza era completamente diferente do que se vê hoje. Por exemplo, a figura do rei Momo era, era importante. O rei Momo ele era eleito, ele, ele era entronizado, sagrado, o rei Momo. Ele constituía uma corte em que havia a rainha do carnaval, e havia um séquito de príncipes, princesas que acompanhavam o Rei Momo aos clubes de Fortaleza, diários, náutico, Maguari, Ideal Clube, Massapiense, Comercial, e os clubes é, da, da, dos bairros de Fortaleza, como Romeu é, Martins, Caça e Pesca, Tiro e Linha. É, o Rei Momo, naquela, naquelas semanas que antecediam o Carnaval, o Rei Momo ia em visita oficial a esses clubes durante as festas e era um re... a, o... a corte do Rei Momo era recebida assim com toda pompa havia to... e isso tudo com muito bom humor, né? uma, uma coisa feita com muita alegria. Né? E o Irapuã, então, ele, ele foi um dos Rei Momos, Famosos, um dos ex-momos famosos da história de Fortaleza. E há um episódio muito interessante, ô, ô, Lidia, na época do carnaval é, a que eu me refiro, e eu me lembro dessa época, eu era adolescente nessa época, às segundas-feiras os clubes não davam festa de carnaval. Os clubes da Odeota é, não davam festa de carnaval. O único clube que abria na segunda-feira de carnaval, era o country club, que hoje já não existe, hoje é um restaurante no lugar onde é, é, havia o country club de Fortaleza. Então era uma festa, Lília, de arromba, porque era o único clube aberto na noite de segunda-feira. Todos os outros faziam uma pausa para descanso e o country reunia os foliões de todos os clubes, né? E quando o Irapuan contava isso com muita graça, quando certa, numa certa segunda-feira o Irapuan chega ao Country Club com, a, com, a, o seu, com a, a rainha e com os príncipes princesas, então ele vê que está havendo uma confusão enorme lá no Country Club. Ele ele disse, o que é que houve aí? E aí o pessoal disse, Irapuã é o seguinte, é que houve uma denúncia ao juizado de menores, de que há moças de menor idade que estão aqui no clube que não poderiam estar. Claro, a, 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 o acesso ao clube não era permitido para menores, somente de 18 anos para frente. Então imagine uma denúncia de que havia meninas adolescentes no, na festa do, do country club correndo todos os riscos que poderiam correr num ambiente daquele. Então o que é que acontece? O juiz de menores aciona a polícia. Quando o Irapuan chega ao country club está uma brigada lá policial que havia entrado no clube, mandado a orquestra parar de tocar, que não haveria mais festa a partir daquele momento. Então criou-se uma, uma, uma situação em que a polícia ficava em cima do palco, onde a orquestra estava tocando e os foliões no salão e, e, e naquela situação de confronto, a polícia dizendo que não ia haver festa e as pessoas revoltadas, foi a hora em que o Irapuã chegou. Quando o Irapuã entra, isso contado por ele, quando ele entra, alguém, ele disse assim, um gaiato, gritou lá do fundo, ninguém sabe quem foi, o gaiato gritou, prende o rei Momo. E aí o Irapuã que teve na hora uma, 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 uma ideia que ele disse, até hoje eu não sei como é que eu grito aí aqui. Na hora que o sujeito berrou lá, prende o rei Momo, aí o Irapuã disse, o rei é impreendível. Quando ele disse o rei é impreendível, a bala começou a comer solta dentro do... Do, 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 do country, Lília, houve pessoas feridas, houve um fotógrafo que foi ferido, porque começou um tiroteio dentro do country club, e o Hirapuan disse o seguinte, o que eu fiz foi correr em direção ao muro, para pular o muro, ele com, com coroa, com cetro, ele disse, até hoje eu não sei como é que eu consegui pular o um muro daquela altura, caiu do outro lado do muro, você imagina um rei Momo todo paramentado com aquela, aquele, aquela veste né? realmente é, monárquica. Então essa história é engraçadíssima porque o, 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 o Irapuã disse, quando eu gritei que o rei Momo era impreendível, começou o tiroteio dentro do clube. Então até isso o Irapuã viveu esse período em que o rei Momo era uma figura. Só você ter uma ideia, Lívia, nessa época... Nas vésperas do carnaval, o prefeito da cidade, o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de Salvador, o prefeito de Fortaleza, entregava a chave da cidade ao rei Momo. Então, quem passava a governar a cidade, é claro, isso, isso é, humoristicamente falando, quem passava a governar a cidade durante o carnaval era o rei Momo, ele recebia do prefeito as chaves da cidade. Claro que tudo isso era uma grande gozação. Mas para você ter ideia da importância que havia dessa de, de, desse ritual carnavalesco em, em Fortaleza, as rádios todas transmitindo esses bailes era uma coisa impressionante. É um tempo que passou, né? E em Fortaleza tudo isso foi marcado pela pela, pelo reinado de Irapuan Lima como a majestade do carnaval cearense, essa história eu ouvi do próprio Irapuan
1: essas e outras histórias divertidíssimas empolgantes sobre esse ilustre comunicador cearense Irapuan Lima que eu acho que ele está aí nas memórias afetivas de muitas pessoas, assim como a minha também, nas minhas memórias de criança, de meninice e também para as novas gerações que quer conhecer um pouco mais sobre a história do rádio, a história da televisão, sobretudo aqui no Ceará, e esses grandes comunicadores, todas essas histórias você vai encontrar no livro Irapuan Lima, O Homem que Animou o Ceará, de, de organização do Edmilson Caminha. Ele que estava aqui conversando conosco no Autores e Ideias, e que traz esses bastidores desse livro que eu estou adorando ler e eu tenho certeza oh, que você também que bom, vai se bom, encantar. Lilian. Edmilson, quem quer adquirir a obra que está agora sintonizado no nosso bate-papo? Onde é que ele faz para comprar o livro?
0: Pois é, oh, Lilian, o livro não foi lançado ainda, ele não foi lançado. É, é, foi, como eu disse, uma promessa carinhosa que fiz a filha do Irapuã, que tão amorosamente preserva a memória do pai, mas nós vamos ver é, como fazer esse livro chegar a livrarias de, de, de Fortaleza, porque o objetivo do livro é, é fazer que as pessoas conheçam a história de Irapua, que é o, como, como nós estamos vendo nesse nosso agradável bate-papo, é uma história bonita, uma história né, de, de trabalho, uma história de, de, de vocação, uma história de devoção à imprensa, ao rádio, à televisão. Então, nós vamos, sim, fazer chegar às, às livrarias de, de Fortaleza o, o Irapua Lima, o homem que animou o Ceará, porque eu pensei durante muito tempo no título do livro e eu acabei me decidindo por esse pelo seguinte, porque ele era um animador, ele era essencialmente um animador, era aquela pessoa que sabia despertar no, no próximo a alegria de viver. Eu acho, eu, eu fico imaginando, Lívia, quantas pessoas assistiam ao programa do Irapuã, ou pessoalmente, nos auditórios, ou em casa, ouvindo rádio, depois assistindo a televisão, e como aquele programa deve ter feito pessoas esquecer os problemas, as dores, as tristezas, né? Então, eu acho que o Irapuã, ele foi um grande vendedor de sonhos, né? Ele vendia sonhos, ele proporcionava momentos de alegria e de felicidade às pessoas, né? Então, é, eu, eu fiquei muito feliz em poder é, prestar essa homenagem a esse grande cearense que foi Irapuã Lima.
1: E quando esse lançamento já tiver data confirmada, de Milson, por favor, nos avisa por aqui que a gente faz questão de lembrar todos os nossos
0: ouvintes. Mas, com certeza... Lília, olha, eu gostaria, Lília, de lhe dar os parabéns pelo programa, por este belíssimo programa que você e toda uma equipe levam ao ar e dar os parabéns à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pelo que faz em favor da cultura, em favor da comunicação para o povo cearense. O Papa João Paulo II certa vez disse, Lília, uma frase muito bonita, ele disse assim, sobre toda propriedade pesa uma hipoteca social. E eu costumo dizer, me lembrando dessa frase do Papa João Paulo II, eu costumo dizer, sobre toda instituição pública, sobre todos os poderes públicos, pesa uma hipoteca cultural. Então, uma instituição como a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu acho que ela tem de ir além das suas funções, dos seus deveres institucionais, como uma casa de leis, uma casa onde as senhoras e os senhores deputados elaboram as leis que vão governar o estado do Ceará e os seus cidadãos. Além de tudo isso, Lívia, eu acho que toda instituição ela tem o um dever moral de se tornar um centro irradiador, da cultura, do conhecimento, do saber. Então, o que a FM Assembleia faz é admirável. Eu sou fã de vocês, quero dar aqui ao vivo os parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, que engrandece esta casa. Eu acho que o trabalho da Rádio FM Assembleia engrandece a Casa de Leis, que tem uma história tão bonita, pela qual passaram... Tantos homens públicos que engrandeceram o Ceará. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E olha, estarei sempre à disposição de vocês, sempre. Quando quiserem, contem comigo aqui em Brasília, estarei sempre ao dispor de vocês. É o mínimo que eu posso fazer como testemunho da admiração e do respeito que eu tenho por vocês.
1: Que bonita, Edmilson. Fico muito honrada com as suas palavras e agradeço em nome de toda a emissora. Eu conversei com ele, Edmilson Caminha, que é membro da Academia Brasiliense de Letras, da Associação Nacional de Escritores, do Bem Clube do Brasil, da Associação Brasileira de Imprensa e do Observatório da Língua Portuguesa em Lisboa. E que é o organizador do livro Irapuan Lima, o homem que animou o Ceará, tema do programa de hoje hoje. Edmilson, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado tantas histórias divertidíssimas sobre esse comunicador cearense, Irapuan Lima e eu quero deixar aqui registrado o nosso muito obrigado em nome de toda a emissora
0: Ô, Lili, Olha, quem agradece sou eu, pode ter certeza disso, eu que agradeço o um espaço tão generoso que vocês me concederam e esse bate-papo agradabilíssimo. Eu me senti aqui, como se estivéssemos em uma roda de amigos conversando. isso é que é bom. Eu acho que um dos grandes prazeres da vida é conversar e falar bem das pessoas, que é o que nós fizemos aqui. Então conte comigo sempre. Eu é que agradeço. Quem tem de agradecer sou eu. E parabéns por esse belíssimo trabalho que vocês desenvolvem que engrandece a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e honra o Rádio Brasileiro. Eles estão fazendo um rádio de excelente qualidade.
1: E depois deste nosso bate-papo com o escritor Edmilson Caminha, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
0: Informe Literário.
1: A nossa sugestão literária é conferir o lançamento do livro Bomba d'Água Coração, de autoria da escritora Argentina Castro, publicado pelo selo editorial Mirada. O lançamento será no próximo dia 30 de julho, a partir das 18 horas, no Centro Cultural Banco do Nordeste, no centro de Fortaleza. Na ocasião, haverá também discotecagem com a DJ Renatinha participe.
0: A Rádio FM Assembleia apresentou podcast autores e ideias com Lília Martins.
1: Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação e áudio Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,